0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả đang lắng nghe podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Ở hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với anh Vũ là founder của Velabus, một công ty về sản phẩm công nghệ tại thị trường Việt Nam. Chào mừng anh đã tham gia chapter 0 ạ. Vâng.
1: Ừ. Uh, xin chào uh, tất cả khán giả mình là lê hải vũ mình là founder của công ty uh, velaswood là một cái công ty uh, chuyên về các sản phẩm phụ kiện công nghệ tại việt nam uh, công ty mình hiện tại đang uh, sản xuất cũng như là làm thương mại các, các sản phẩm uh, liên quan đến phụ kiện công nghệ phục vụ cho hệ sinh thái của máy tính smartphone uh, thì uh, bên mình uh, đợt vừa rồi thì cũng đã gọi vốn thành công ở trên chương trình sắc Tanh và cũng có một vài sản phẩm uh, cũng đạt được khá là nhiều hiệu ứng ở trên cộng đồng uh, những người yêu công nghệ
0: Chắc là nếu như những người yêu công nghệ thì nhắc đến anh Vũ hành nhắc đến Velaswood thì cũng đã có biết rồi và Trước cái hành trình mà mình có Velaswood Với những cái thương hiệu hiện tại rất là thành công Anh có thể chia sẻ một chút về cái hành trình đầu tiên uh, kia anh đã phát triển, anh bắt đầu kinh doanh như thế nào Và cơ duyên để đến với Velaswood ạ?
1: Thật ra mà để nói mà thành công thì Anh nghĩ nó cũng chưa đến nỗi là thành công lắm nó Cũng được nhiều người biết tới thôi và... uh, Thành công về mặt truyền thông Nhưng, uh, Về cái vấn đề kinh doanh thì nó cũng đang khó Rất nhiều điều nó cũng khó khăn Uh, về cái việc mà bắt đầu từ khi nào mà mình trở thành một người kinh doanh những sản phẩm về công nghệ này Thì nó xuất thân từ khi mà mình còn nhỏ ấy. Thì mình chắc là con trai thì ai cũng sẽ thích các cái đồ công nghệ Rồi là điện thoại các thứ Thì may mắn là mình ở thế hệ chín x đời đầu thì cũng được trải qua khá là nhiều những cái thăng trầm của smartphone Tới thời điểm hiện tại thì smartphone nó đã có một cái định hình rất rõ ràng Nó dễ sử dụng hơn, nó thông minh hơn so với ngày xưa Những cái thời mà anh còn nhỏ thì điện thoại nó từ cục gạch rồi lên đến những cái hệ điều hành cơ bản nhất Rồi đến bây giờ thì những cái điều hành nó quá là thông minh rồi Thì nếu mà nói chính xác thì có lẽ là từ khoảng tầm những năm cuối cấp 2 đầu cấp 3 thì Thời điểm đấy anh có những cái người anh cũng giống anh cũng thích đồ công nghệ Những anh ấy được đi học rồi, được đi học đại học này kia Rồi họ thì họ hay mua về những cái máy Thì mình cứ lẽo đẽo cho họ suốt ngày để mình <cười> xem là anh ấy cái máy này nó có gì hay Em chơi game với em nghịch thử Thế từ từ đấy giờ đây là mình rất thích những cái món đồ công nghệ như vậy thế thì rồi những cái năm cấp 3 khi mà mình cũng dành dụng ký cóp được vài trăm nghìn đồng gần một triệu thì lại nhờ những người anh ngoài này bắt đầu mua cho mình cái điện thoại thời điểm đấy thương mại điện tử chưa phát triển như bây giờ anh cũng chịu khó lên google thế lúc đấy cũng biết cách lên google google lúc đấy khá là mới nhé biết cách lên google mò lên xem được tìm các cái điện thoại các cái cấu hình không đọc xong rồi thấy là à, ngoài hà nội này người ta có bán ở trên các cái trang thời điểm đấy là vật giá hay là chợ điện tử có bán là rồng bay thì bắt đầu mình mới Liều mạng liên hệ xem là bây giờ em thích máy này em mua thế nào Rồi thế rồi người ta cũng hướng dẫn cách mua và bảo chuyển khoản ra Lúc đấy học sinh chạy xe đạp ra ngoài ngân hàng Cũng không biết chuyển khoản nào, không biết chuyển có đúng hay không Rồi thôi cũng liều mạng chuyển khoản Thế thì vài ngày sau thấy người ta cũng nhận được nên là nhờ ông anh ở ngoài Hà Nội đi học Ở ông anh học đại học luật chạy sang Nguyễn khánh Toàn Anh nhớ là đi mua hộ cho cái điện thoại Xong rồi thì ship xe khách về <cười> đấy không có ship hàng gì đâu Chỉ có giao xe khách về thôi thế là Cả một cái buổi tối ngày hôm đấy chờ đợi là một trong những cái thời khắc mà mình nghĩ rằng nó hồi hộp như... Chưa bao giờ được hồi hộp như vậy. Chờ ngày mai mình sẽ có cái điện thoại đầu tiên trong đời. Đấy là những cái đầu tiên. Sau đấy khi mà thấy mình mua được, mình bán được, mình biết được cái việc đấy thì bắt đầu là mua hộ cho bạn bè này kia. Xong kiếm chút lời. Đấy thì từ đấy nó tự nhiên nó hình thành một cái cái, cái, cái cách làm kinh doanh. Đấy là cứ mua chỗ này, bán chỗ kia cho tới khi bắt đầu ra đi học đại học thì lúc đấy gọi là được 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 tự do hơn có tiền một là được đi làm hai là xin được tiền của bố mẹ đấy, rồi ví dụ như là khai trộm tiền học đi chẳng hạn tiền học nó hết triệu được khai hai triệu dư ra một triệu đi mua điện thoại thì nó cũng đầu tiên nó cứ thỏa mãn cái nhu cầu của mình đấy là thích nâng cấp thích mua cái này thích mua cái kia thích trải nghiệm sau đó thì mua thì phải bán thì cứ mua đi bán lại suốt rồi mình bắt đầu là có cái mối quan hệ cứ suốt ngày qua cái cửa hàng điện thoại đấy suốt ngày cứ mua với đổi mà thì mấy ông anh ông quen sau người ta để giá tốt hơn Rồi bắt đầu biết mối lái thì từ đấy Nó mới sinh ra cái câu chuyện đầu tiên là mình đi buôn điện thoại nó là như vậy Rồi Sau đấy thì trong quãng thời gian làm như vậy thì mình bắt đầu trau dồi được kinh nghiệm kiến thức và Biết cách buôn bạn Đấy từ đấy trở đi thì nó hình thành một cái nghề cơ bản cho tới thời điểm hiện tại
0: Sau khi anh uh, có cái thành công là mình uh, Đã có thể kinh doanh ăn tranh bán lời từ, từ điện thoại đúng không ạ? Nhưng mà sau đấy thì Từ cái hành trình đấy tại sao lại chuyển đổi thành như với book bây giờ cơ duyên thế nào ạ?
1: Cái việc mà cứ mua bán điện thoại qua lại như vậy Thì tới năm cuối học đại học Thì lúc đấy tự nhiên trong đầu anh có À khoảng năm 3, năm 4 thì, là Trong đầu anh nghĩ là sau này mình sẽ không Không làm cái việc mà mình đang học nữa rồi Và <cười> mình chắc chắn là mình sẽ làm kinh doanh Hoặc đi buôn Bởi vì lúc đấy mình đã kiếm được tiền Khá là nhiều thì không phải Nhưng có những những thời điểm kiếm được 40, 50 triệu một tháng là Sinh viên như vậy là quá nhiều
0: Đấy là thời điểm năm không bao nhiêu ạ?
1: Khoảng 2015 rồi đấy wow. Ừ là tầm đấy thì khá là nhiều, anh học hơi muộn một chút so với các bạn, anh học với thế hệ tuổi 94 Ở Thời điểm đấy là cái tính khoảng sinh viên năm ba năm là mình đã kiếm được từ đấy Mình thấy nó khá là nhiều, tất nhiên là kinh doanh cái thời điểm đấy là tiền nó cũng trên giấy thôi Nó, nó cũng chưa phải thực tế như bây giờ, nhưng mà thấy như thế là rất nhiều rồi Và mình thấy là à, mình sẽ đi theo cái con đường này Và bắt đầu lúc đấy gọi là chuyên nghiệp hơn, mình nhập số lượng hàng nhiều hơn Bắt đầu biết thành lập fanpage, biết thành lập các thứ để mình bán hàng rồi Bắt đầu có cửa hàng có chút thương hiệu nhỏ nhỏ. Nó đi theo anh đến tận năm 2018-2019. Bởi vì lúc đấy là anh đi theo cái dòng điện thoại của bọn anh làm là Blackberry. Thì những cái năm đấy là điện thoại Blackberry nó cũng thoái trào. Và hãng của nó cũng gọi là phá sản. Phá sản thì không phải nhưng gần như là nó cũng không còn làm nữa. Thì lúc đấy thì cái công việc kinh doanh của mình nó cũng xuống dần. Mình thì đam mê theo cái sản phẩm đấy. Mình cũng chuyển đổi sang những cái sản phẩm khác rồi nhưng mà nó khó khăn và nó không thành công. Và mình cũng nhìn thấy là cái con đường này để nói mà làm kinh doanh thì nó sẽ không đi xa. Nữa. Bởi vì dù sao thì nó cũng mang cái tính chất là đi buôn thần túy Nó sẽ không cho mình đi về đâu cả Có thể kiếm được một ít tiền nào đấy Nhưng mà để phát triển thành một doanh nghiệp thì không bao giờ có cơ hội Tầm 2019, giữa 2019 Anh có suy nghĩ là anh sẽ chuyển đổi mô hình Nhưng mà mình đi theo công nghệ Mình không thể nào mình bỏ cái tệp này đi được Bây giờ mình chạy ra mình làm cái khác là Mỹ phẩm, thời trang à Anh cũng có làm thời trang nhưng mà chỉ đơn thuần là, là thử thôi Nhưng mà cái tệp khách nó Không, không phải là tệp khách của mình thì mình nghĩ là bây giờ nếu mà mình vẫn ở trong cái ngành này vẫn có tệp khách về công nghệ như vậy thì mình nên chuyển đổi sang những cái sản phẩm nó liên quan một chút nó nhẹ nhàng hơn nó dễ dàng hơn và nó có cơ hội thì lúc đấy anh nghĩ đến phụ kiện và anh thấy phụ kiện lúc đấy là biên độ lợi nhuận nó tốt mà lại vốn bỏ ra nó thấp mà rủi ro này nó cũng thấp hơn so với chính cái smartphone mình đang làm nên là mình quyết định là ok mình sẽ đi theo cái cái này nhưng mà trong thời điểm đấy thì chưa nghĩ là mình sẽ làm một cái brand hay gì cả mà chỉ đơn thuần vẫn là đi buôn vẫn là mua đi bán lãi vẫn là nhập chỗ này bán chỗ kia vậy thôi nên chưa nghĩ gì nhiều đó.
0: 2019 khi mà anh chuyển sang cái thị trường gọi là uh, phụ kiện điện thoại với người Việt Nam thì lúc đấy họ tiếp nhận như thế nào tức là cái dung lượng thị trường hay là cái sự đón nhận của khách hàng về thị trường phụ kiện điện thoại như thế nào và họ đợt đấy thì nếu như mà làm một cái thương hiệu Việt Nam về sản phẩm phụ kiện điện thoại thì có khi nào họ sẽ uh, có sự hoài nghi hay là có rào cản gì đấy
1: à, Trước đấy thì họ cũng không phải là hoài nghi hay rào cản mà họ cũng không nghĩ rằng là Việt Nam sẽ có một cái, ai đấy là một brand về phụ kiện Việt Nam Trước đấy thì có, có rất nhiều những thương hiệu phụ kiện Việt nhưng họ làm thứ nhất là giá rẻ, họ bán về các cái đại lý ở tỉnh, rồi vùng nông thôn chẳng hạn. Họ không tập trung về làm thương hiệu cũng như không gây dựng những cái gì đấy để cho mọi người biết đến nhiều. Họ chỉ âm thầm bán thôi, có, có, nhưng thường là những sản phẩm giá rẻ. Thì cho nên là mới bảo là trong cái tâm thức người Việt là là là, là không có cái cái sản phẩm đấy, chủ yếu là sản phẩm ngoại. Và từ trước tới giờ thì cũng chẳng ai muốn đi mua một cái đồ nó liên quan một chút gì đấy công nghệ mà lại mua của Việt Nam cả. Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có cái lịch sử về cái đấy Cho tới thời điểm khoảng lúc mà Bphone và VinSmart ra mắt điện thoại Thì trước trước, trước năm 2019 thì họ, họ đã ra và anh thấy là khách hàng Việt họ có tò mò Họ có đón nhận, họ có sử dụng, sẵn sàng xuống tiền mua Và như VinSmart thì họ còn có cái doanh thu đứng tốt nhớ ông nhầm thì top 3 toàn độ việt nam. lúc đấy mình thấy rằng là thì rõ ràng là người việt họ cũng không kỳ thị gì sản phẩm việt cả. nếu như làm tốt, chất lượng cao, uy tín thì họ sẽ vẫn ủng hộ thôi. còn sau này thì tùy vào chiến lược của mỗi doanh nghiệp họ có thể đi tiếp hoặc không, hoặc là có thể do chất lượng của họ không ổn khách họ không ở lại nữa. nhưng rõ ràng một điều rằng là có cơ hội ở chỗ đấy. nhưng mà muốn có được cơ hội ở chỗ đấy thì phải chứng minh được là chất lượng sản phẩm tôi nó cũng phải ok đi. không bao giờ các ông cứ làm một cái sản phẩm xong các ông cứ nói láo rồi không anh nghe cả. Các ông thích nói này nói kia rồi được quảng cáo là quá là lỗ lỗ bịch thì khách hàng họ sẽ không tin cho nên lúc đấy anh nghĩ rằng là mình sẽ phải dựa vào một cái gì đấy mình bám vào họ để cho mình đi lên thế thì thế mới có cái sự kết hợp với Apple trong cái sản phẩm của mình
0: đấy. như chia sẻ ở trên các trang tin trang báo anh đã chia sẻ là mình nói về chiến thuật là đứng trên vai người khổng lồ đúng không Velasbout cái thời điểm đầu tiên bước đầu tiên để anh có thương hiệu Velasbout với những sản phẩm đầu tay.
1: Nó là trong nghề thì mình tự hiểu rằng là cái đồ nào hiện tại nó đang là tốt, cái đồ nào là khách hàng họ đang quan tâm. Tức là mình sẽ có cái cái kiến thức đấy trong đầu. Tức là tôi sẽ biết là khách hàng họ sẽ quan tâm đến cái gì. Vậy nếu như ừ. uh, nhu cầu ra làm sao và và cái gì để cho họ cảm thấy là uy tín thì mình có cái 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 cái, cái kiến thức đấy trong đầu, cái tư duy đấy trong đầu nên là mình sẽ biết là à thế thì nếu mà làm được cái đấy thì chắc chắn là khách hàng họ sẽ họ sẽ ủng hộ thế thì anh mới biết rằng là trong cái lĩnh vực sạc cáp thì là cái tiêu chuẩn mfi của apple là tiêu chuẩn cao nhất dành cho điện thoại iphone android thì nó hơi phân mạch nên là khó để, để lao vào và không có gì để nói cả mình làm kinh doanh mình phải có cái gì để nói thế thì anh thấy là ở ừ, mfi ở việt nam thì trước đấy cũng cũng có một doanh nghiệp việt nam họ có làm nhưng gần như họ không quảng bá rộng không ai biết và họ chỉ làm cho sạc thường chứ không phải là sạc nhanh và từ khi mà bắt đầu apple họ làm sáng nhanh thì bắt đầu những cái quan tâm đến sạc cáp mới bắt đầu nó nổi lên nhiều và các cái hãng bên nước ngoài họ bắt đầu nhảy vào việt nam họ gọi là educate thị trường khách hàng lúc đấy họ mới quan tâm đến thương hiệu bên thứ ba Chứ ngày xưa cái hồi bọn anh trước đấy bọn anh không quan tâm gì đến sạc cáp nhiều lắm đâu đi mua cái sạc cái cáp thì cứ ở bảo là đây đồ này tốt tốt là mua thôi khách hàng khác họ cũng vậy hoặc là họ đi mua những cái đồ gọi là đi theo máy chúng ta hay gọi là bóc máy chứ họ chưa có khái niệm dùng đồ bên thứ ba và những cái hãng nước ngoài họ bắt đầu vào họ, họ educate thị trường Việt Nam thì bắt đầu khách hàng họ mới có cái tư duy đấy à. Đối bên thứ ba khá là xịn nha. Khá là tốt, đạt tiêu chuẩn của Apple này nọ. Thế mình bảo Ô, thế thì Việt Nam bây giờ chưa có cái sản phẩm nó kiểu như vậy. Chưa có hãng nào làm được. Vậy thì nếu mà mình làm được thì liệu mình có cơ hội hay không? Ok, anh bắt đầu luôn. Nó suy nghĩ phát thì bắt đầu luôn. À, mình thấy là bây giờ có một cái cửa iPhone như thế này. Nếu mà đạt được chứng nhận của Apple, bây giờ Apple họ uy tín nhất thế giới đúng không? Nếu như bây giờ Apple cho mình một cái chứng nhận, chẳng nhẽ mình lại không bán được? và mình thấy rằng là à, ở việt nam những cái sản phẩm tương tự như vậy có mức giá rất cao thế mình mới tìm hiểu là mình thấy là nếu mà sản xuất được giá vốn mình sản xuất mà rẻ hơn cái giá mình, mình đăng nhập đi thì chẳng nhẽ mình lại không bán được tư duy nó cũng đơn giản vậy thôi sau đó thì mới đi tìm kiếm là mình thấy apple nó có một cái chương trình là mfi program là cái chương trình nó dành cho nhà phát triển phát triển những cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn của apple thì lúc đấy nó chia thành hai cái trường hợp một là ông là nhà phát triển có nghĩa là ông nghiên cứu cái sản phẩm đấy nghiên cứu cái sản phẩm xong rồi ông sẽ đi thuê một bên nào đấy để sản xuất cho ông và hai là ông sẽ là nhà máy nhà máy thì là cứ đạt tiêu chuẩn của chúng tôi thì sau đó ông có thể sản xuất tất cả mọi thứ liên quan đấy thì mình không thể là nhà máy được thế thì mình sẽ là nhà phát triển thôi nhưng nhà phát triển ông phát triển xong thì ông vẫn phải thuê những cái nhà máy đấy để gia công thôi đấy. thì tóm lại nó nó là như vậy thì lúc này mới lên anh anh đi tải cái tài liệu Apple bây giờ trên website Apple không không còn cung cấp cái tài liệu nữa à, hình như là vẫn còn nhưng khó, hơi khó tìm sẽ cung cấp cho mình một cái danh sách những cái nhà máy mà trong cái danh sách có thể đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn của Apple ấy thì lúc đấy anh tìm nhà máy thì có ở việt nam có khoảng năm cái việt nam năm cái giải rác ở khu bắc giang bình dương năm cái thì sau đó anh liên hệ với mấy nhà máy việt nam trước nhưng những cái nhà máy đấy thực chất nó cũng không phải là nhà máy của việt nam nó là nhà máy của trung quốc họ đặt trụ sở tại việt nam thôi với cả là thường thì họ lại, sau khi mình liên hệ xong thì nó có mấy vấn đề khó một là họ không sản xuất trong nước họ chỉ sản xuất để xuất khẩu thôi cái thứ hai ấy, là 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 họ sản xuất với số lượng cực lớn. Thì mình lại không đáp ứng được, mình ít tiền mà. Đấy cho nên cuối cùng bọn anh phải chuyển sang Trung Quốc. Để sang Trung Quốc thì mình sẽ có cái trong nghề gọi là cái MOQ, cái số lượng sản phẩm tối thiểu nó ít hơn, đủ với số lượng vốn mình làm hơn. Thì lúc đấy thì mình mới quyết định là nhảy sang Trung Quốc để làm. Thì lúc đấy là cũng liên hệ với một cái nhà máy trong danh sách đấy. Ban đầu cũng, cũng khá là sợ hãi bởi vì là chả biết họ có lừa mình hay không. Nhưng mà thôi thì đã quyết tâm thì chơi thôi. Tầm đấy thì anh cũng không còn tiền nhiều lúc đấy anh kinh doanh sau bao nhiêu năm thì thực ra tiền của anh nó chỉ nằm duy nhất trong hàng tồn kho khá là nhiều tồn kho nó độ khoảng tầm khoảng tầm gần 3 tỷ hay tỷ mấy gần 3 tỷ nhưng mà nó không nó chưa chuyển hóa được thành tiền mặt Nhưng anh quyết định lúc đấy anh còn cái xe ô tô thì anh bán luôn à. <cười> để anh đầu tư vào cái dự án này lúc đấy anh bán à. ô tô và đi vay thêm một ít tiền nữa để quyết định đầu tư thì lúc đấy mình quyết định là làm thì bắt đầu mình liên hệ với nhà máy này sau đó thì trao đổi xem ờ ừ, ông ơi cái này làm thế nào làm thế nào tôi có nhu cầu làm thế này thế nào đấy hướng dẫn cho tôi với Đấy thì sau đó thì họ sẽ hướng dẫn cho mình các cái quy trình sau đó thì nhưng mà lúc đấy thì nó cũng thực sự khó khăn với mình bởi vì sản xuất mình chưa bao giờ mình làm sau đó thì nó còn liên quan đến vấn đề bản quyền liên quan đến vấn đề đăng ký rất nhiều thứ mà mình chưa bao giờ làm mình cũng chưa bao giờ làm với đối tác ở nước ngoài như vậy cả đơn thuần trước bây giờ có làm với đối tác nước ngoài chỉ là mua bán hàng hóa một cách đơn thuần và bây giờ bắt đầu sản xuất rồi đăng ký này kia nó là một cái gì đấy là kiến thức mới lúc đấy là mình cũng nản hay là mình nghĩ hay mình dừng lại Nhưng mà bây giờ nhỡ chơi rồi Chả nhẽ lại dừng Với cả là lúc đấy Tinh thần ước mơ của mình nó cũng cao đấy. Thế thì cuối cùng là Rất nhiều những cái điều mới Từ phải đi đăng ký bản quyền thương hiệu này Rồi là đăng ký công công ty hay đăng ký Tất cả các thứ này kia ấy. Nó cũng khó Thời điểm đấy lại còn Covid nữa, Đâu có thể sang kia được mà ngồi trao đổi được đâu. Tất cả phải trao đổi qua email này kia rồi trả lời Nhắn tin 3 ngày Thì có khi người ta mới trả lời lại một lần đấy Sau quyết định là ok Sau khi mà thử mẫu, mình cũng phải thử mẫu, bắt đầu yêu cầu họ là anh anh bán cho em gửi cái mẫu sản phẩm về đi, này kia đấy, sau khi họ gửi mẫu về xong thì mình test thử xem là có chuẩn hay cưa, chưa đấy. đấy tất cả mọi thứ nó chuẩn xong rồi bắt đầu mình mới ở à, ok, em sẽ thiết kế ra một cái model, xong rồi bên anh sản xuất cho em sau đó thì cuối cùng là sau khoảng 9 tháng nếu mà theo lịch trình thông thường thì nó chỉ mất khoảng tầm 3-6 tháng thôi nhưng mà thời điểm đấy Covid chứng nhận bọn anh xin của Apple khá là lâu, bình thường theo quy chuẩn của nó là 3 tháng nhưng bọn anh mất 9 tháng để có được cái chứng nhận. Đấy lúc đấy mình cũng sợ chứ. Trong mình 9 tháng nó... chờ đợi. Ờ 9 tháng chờ đợi nó là một năm trời. Nó gần như là một năm trời. 9 tháng chờ đợi trong vô vọng luôn ấy. Nó cũng hẹn mình là có 3 tháng thôi. Thế bây giờ tận 9 tháng mình cũng chẳng biết là nó đúng hay sai, em chẳng dám mình bị lừa rồi, thôi thì cũng cứ chờ đợi trong trong hy vọng vậy. Đấy thì có, trong 9 tháng cuối cùng nó cũng xong. Thế thôi sau đó nó còn vướng lên cái khâu thủ tục nhập khẩu trước đấy mình có bao giờ mình nhập khẩu đâu mình mua bán thì cũng thông qua người này người kia mình mua lại ở việt nam hay là rồi các anh giao hàng này kia về mình chỉ việc ngồi hình nhà mua thôi có biết gì đâu thế thì đến bây giờ thì bắt đầu phải làm thủ tục nhập khẩu đấy này kia lúc đấy nó bắt đầu nó phát sinh rất nhiều những cái mình cũng không biết làm nhưng rồi ai cũng phải trải qua những cái lần đầu tiên như vậy đến sau này nó bắt đầu khôn ra thì cái lần đầu tiên của anh mất khá là lâu mất khoảng một năm để mình hiểu hết từ cái việc là ở sản xuất ra làm sao nhập khẩu như thế nào đăng ký tất cả các thứ đấy mất một năm như vậy thì sau đấy thì đến tháng 12, năm 2020 thì bắt đầu mới có chứng nhận Em bay, bay. thì lúc đây về mới bắt đầu là làm mở bán Trong khi sản phẩm là sản xuất xong lâu rồi nhé Sản phẩm để đấy lâu rồi đấy, không dám bán đấy, Mọi thứ nó là như vậy
0: Có thể uh, chia sẻ về cái thành công, con số những con số thành công đầu tiên mà VLabsuit đã đạt, đạt được được
1: không? Ừ, cái giai đoạn đầu của anh ấy thì uh, bọn anh cũng đâu dám sản xuất nhiều Sản xuất mấy nghìn bộ thôi, đấy, sản xuất mấy nghìn bộ thôi rồi còn tiền khác nữa mà còn rất nhiều khoản tiền khác mình phải chuẩn bị dự trù nữa mấy ông phải mất tiền marketing và tiền sản xuất tiền uh, bao bì rất nhiều những thứ rồi tiền thuê mướn này kia để mình làm thì uh, bọn anh sản phẩm bắt đầu về việt nam là tháng 9 nếu nhớ không nhầm bọn anh làm từ đầu năm ấy. ra tết vừa đầu bắt đầu làm nhưng mà tháng 9 thì sản phẩm mới bắt đầu về việt nam nhưng mà để đấy thôi không bán được vì đâu có chứng nhận đâu và đến nhớ không nhầm là đúng Đầu tháng 12 Thì anh mới check trên website Apple Thấy chứng nhận phát tối đấy không ngủ luôn đấy. Nhưng mà sau đấy thì bắt đầu mình mới Bởi vì trước đấy làm gì dám đi marketing vội Sản phẩm nó đã ok chưa Đã chưa dám Cho nên là sau cái thời điểm đấy mới bắt đầu đi marketing thì marketing phải sát Tết bọn anh mới xong Gần Tết bọn anh mới xong đấy. Thì phát bọn anh chỉ mất khoảng tầm 5 ngày Sau khi chạy tất cả các chương trình Thì từ cái thời điểm bắt đầu marketing nó lên Phát thì khoảng 5 ngày sau Là bọn anh bán hết sạch chỗ đấy Và nhận thêm order khách thêm khoảng tầm 1.000 sản phẩm nữa. À, nhận thêm order nữa và phải sản mất 4 tháng sau anh mới trả được hàng. Bởi vì là bọn anh lúc đầu có biết gì sản xuất là nó lâu đâu. Cứ nghĩ là ok xong rồi thì lần sau họ cứ thế họ làm thôi. nhưng mà họ phải chuẩn bị nguyên liệu rất nhiều thứ họ mới sản xuất được cho mình. Đấy mà cái thời điểm đấy covid nó lại thiếu cả chất bán dẫn. Cái thời điểm đấy năm đấy này có thể em đọc báo em sẽ biết là đến cả ô tô họ còn không sản xuất được bởi vì thiếu chất bán dẫn. Cho nên là ô tô những cái doanh nghiệp lớn trên thế giới họ phải ưu tiên hàng đầu chứ mình mấy ông sản xuất phụ kiện thì phải xếp sau. Thế là bọn anh nhớ không nhầm là phải đến tháng 4 năm 2021 mới bắt đầu có lô sản phẩm tiếp theo
0: ừ, Gián đoạn bán. trong kinh doanh đúng không? Gián đoạn luôn, gián vâng. đoạn
1: hẳn một thời gian dài như vậy, không làm ăn gì được, cứ ngồi chờ vậy Sốt ruột lại sốt ruột tiếp, nó là cái kinh nghiệm để cho mình trả giá, đó. trả giá liên tục vâng.
0: Nhưng mà em thấy rằng cái con số mình đạt được ở thời điểm đầu tiên quá là thành công, được đón nhận rất là lớn anh nghĩ là nó thành công sẽ đến từ những yếu tố nào?
1: Yếu tố đầu tiên nó là một là chưa ai làm Yếu tố thứ hai là dựa, gọi là dựa hơi ấy, vào những người khổng lồ đấy, Apple đấy Yếu tố thứ ba là bọn anh hiểu về sản phẩm, biết là sản phẩm đấy sẽ bán được đấy Và yếu tố cuối cùng là một chút thì đấy nó may mắn nữa Trước kia
0: thì anh có chia sẻ là đã có những cái chãn hàng Việt Nam sản xuất phụ kiện điện thoại Nhưng mà cũng có tiêu chuẩn của Apple đúng không Nhưng mà họ lại không được truyền thông rộng rãi Khi mà anh nhìn ra cái vấn đề như thế Và anh thấy rằng marketing và truyền thông Trong một thương hiệu nó rất là quan trọng Khi mà mình launching sản phẩm ra thị trường đúng không Thì chắc là sẽ chia sẻ một chút bí quyết Thời điểm đầu tiên khi mà mình ra bắt sản phẩm như thế Mình đã có một cái chiến dịch marketing như thế nào Để được mọi người biết đến và đón nhận sản phẩm của mình
1: ok Thì mình quay trở về trước kia một tí Trước kia thì nếu mà làm marketing truyền thông thì nó sẽ bị nó lâu hơn so với bây giờ đúng không? nó không có cái công cụ để truyền đạt nhanh như bây giờ. Không Còn bây đa giờ, dạng nếu như, ừ, Bây giờ chúng ta mới hay có một cái câu là là giàu có hay là nổi tiếng sau một đêm đấy. Wow. Là như vậy. thì bọn anh cũng phải xác định đầu tiên là sản phẩm của mình liên quan đến iPhone, Apple chắc chắn nó sẽ là một hiệu ứng tốt. mình phải xác định cái cái tâm thế đấy ngay từ đầu.
0: Keyword rồi đúng ừ, phải là keyword.
1: <cười> cái thứ hai là thương hiệu Việt mà làm những cái sản phẩm liên quan đến công nghệ nó cũng là mới lạ thì đó cũng là một cái keyword thứ hai. Và bọn anh sử dụng cái từ là lần đầu tiên Nếu mà nói chính xác là lần đầu tiên có MFI thì không phải Nhưng bọn anh lại sử dụng cái lần đầu tiên cho sạc nhanh thì nó đúng Nếu như mà mình sử dụng cái từ lần đầu tiên kia là nó vẫn sai nhé Bởi vì là vẫn có một doanh nghiệp trước đấy của Việt Nam họ làm rồi Nhưng họ lại làm cho sạc cáp đời cũ, thế hệ cũ Còn bọn anh là làm sạc nhanh thế hệ mới Tức là bắt đầu từ iPhone 8 trở đi Thì bắt đầu mới có sạc nhanh đấy. là là Trước đấy iPhone sạc bình thường thì họ không quan tâm vì bình thường mà nhưng mà sau này có sạc nhanh là bắt đầu cái đấy thì quan tâm về Apple họ cũng tập trung vào cái đấy nhiều. Thì thì, thì thì mình mới tập trung là à đấy, mình sẽ là lần đầu tiên trong sạc nhanh, mình phải tập trung vào cái đấy. MFI lần đầu tiên trong sạc nhanh, đấy sẽ là cái cơ hội của mình. Và bọn anh cũng nắm được một cái thông tin là iPhone 12 sẽ cắt bỏ củ sạc. Ok là cơ hội tiếp theo của mình luôn. Mình là đúng là đúng nghĩa theo kiểu là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. đúng là thời điểm đấy, à, mình đâu có điều khiển Apple họ, họ cắt cái đấy đâu nhưng mà đúng cái thời điểm đấy mình làm thì mình biết cái thông tin đấy cho nên là mình Chắc chắn là đây sẽ là một cái Cái gì đấy nó cộng hưởng tất cả các thông tin Để nó bùng nổ lên đấy Tiếp theo là bọn anh sẽ phải sử dụng tất cả Những cái, đấy là từ khóa Sau đó thì bọn anh sẽ phải sử dụng tất cả những cái công cụ Liên quan đến làm sao để viral nhanh nhất Ok bọn anh sẽ phải chạy quảng cáo Bọn anh sẽ phải booking những cái kênh nào Sẽ là lớn ở trong nghệ, bọn anh sẽ phải lên hết Toàn bộ cái list và cho lên một kiểu đồng thời Cùng một thời điểm Và sẽ cho cùng một cái từ khóa Chung để khi nhắc tới phát là nó sẽ Liên quan đến vấn đề đấy luôn và bọn anh sẽ phải chuẩn bị đấy landing page tất cả website đấy, đầy đủ hết để khi khách hàng họ có thông tin thì nhảy vào và ngay từ đầu bọn anh có thể xác định luôn là sản phẩm đầu tiên không hy vọng lãi, đừng hy vọng lợi nhuận và bọn anh xác định luôn đây còn làm một cái hộp như bánh trung thu, ờ ừ. để họ khi gọi cầm với trả nhẽ bây giờ ấn tượng đầu tiên cho cái thương hiệu việt mà cầm cái hộp nó phèn quá thì không được quyết định ok đầu tư hẳn bao bì cực kỳ đắt luôn xác định chơi luôn một cái quả bao bì cực kỳ hoành tráng, đấy một cái hộp như bánh trung thu bao gồm một cổ sạc cáp xong cái lồng ghép bên trong thư cảm ơn đầy đủ, đấy thì sau khi mà như vậy xong thì nó tạo được một hiệu ứng rất là tốt viral luôn trong đêm ngay Và cũng ngay lúc đấy thì mình cũng phải kích thích hiệu ứng mua hàng một cách là Cũng phải cho họ cái chương trình khuyến mãi giảm giá ngay phát đầu tiên luôn Cho các khách hàng pre-order là giảm sâu luôn
0: Pre-order là giảm sâu luôn
1: ừ. Thực ra là cái ban đầu bọn anh nó là mục đích duy nhất là mang tính thử nghiệm nên là mình làm sao để cho nó viral được cao nhất và không bị lỗ. Đó là hạnh phúc rồi. Đấy, mục tiêu duy nhất ban đầu là như vậy.
0: Và không bị lỗ thật đúng không ừ.
1: ạ? Và không bị lỗ còn hình như là còn có lãi đấy. <cười> có lãi.
0: <cười> có một thời điểm thành công như vậy nhưng mà bản thân anh định vị ở trên Facebook hay là ở trên TikTok như em biết lại là <cười> lỗ vũ ngoài lên một chút. Anh có thể chia sẻ vì sao lại để, để tên như vậy ạ?
1: Thế anh hỏi em là em có quan tâm đến cái tên hay không? <cười> có. Có đấy là một cái sự thành công rồi đúng không? Khi mà nhắc đến thì người ta sẽ phải ôi thằng này là là thằng nào? sao đó lại như thế này Ít nhất là mình làm như vậy thì Nếu mà tính về mặt kỹ thuật Thì traffic đổ vào càng click càng nhiều Thì tỷ lệ chuyển đổi càng cao thôi Ok, cứ phải tò mò đã Thực ra thì Như anh nói ban đầu là anh xuất phát từ bán lẻ Và anh đã xuất phát từ thương hiệu cá nhân Anh kinh doanh về đồ công nghệ từ lâu rồi Cái velasut này là trong cái quá trình đấy Thì nó nảy sinh ra một cái gì đấy Thì anh vẫn phải duy trì cái mô hình cũ về Mô hình cũ là mô hình kiếm tiền còn mô hình mới là mô hình chúng ta có thể gọi là tương lai, xa xôi hơn. con đường dài hạn, con đường ngắn hạn của mình đó là kiếm tiền đã. Mình sẽ phải đi bán lẻ, mình sẽ phải chịu khó ngồi mà bán hàng này kia rất là đơn thuần thôi. Để mình có tiền, mình làm thương mại một cách đơn thuần, mình có tiền, có tiền để nuôi mơ ước. Veloxwood nó là mơ ước, còn lê vũ hay lỗ vũ thì nó chỉ là 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 cái hiện tại tức thời để mình sống đã Đúng không ạ? Phải sống rồi mới có ước mơ Đấy, thì cho nên là anh mới mới sử dụng cái tên như vậy. Nhưng mà tại sao sử dụng cái tên như vậy? Bởi vì trước đây tên anh anh để kinh doanh là Lê Vũ anh có fanpage nó là như vậy. Nhưng mà sau đó thì nó bị khóa vì vi phạm chính sách của Facebook. Thì sau khi mà vi phạm chính sách Facebook xong thì khách hàng còn hay comment lên là ơi hay bán lỗ này đặt tên Lỗ Vũ đi, ok, đặt luôn. Thế cái tên nó cũng thú vị. Đấy, ok, đặt luôn. Thế là từ đấy thì mình bắt đầu mình ok, thế thì tôi sẽ xây một cái um, thương hiệu cá nhân đại loại là một ông Vũ yêu thích đồ công nghệ, vui vẻ, dân dã ở trên đấy. Đấy, và uy tín yên tâm để cho anh em mua hàng với mức giá bán thì nó hợp lý hay hay nói gọi nó vui là bán lỗ vậy. Này, vậy
0: chắc là sẽ chia sẻ một chút về kinh nghiệm mà xây dựng thương hiệu cá nhân vì có vẻ như là thời điểm anh xây dựng thương hiệu cá nhân thì cái việc ý thức về thương hiệu cá nhân với những chủ doanh nghiệp hay những người kinh doanh nó còn chưa nó còn chưa thật sự là được nhiều người quan tâm như bây giờ đúng không và anh cũng bắt đầu xây thương hiệu cá nhân từ khi về còn chưa có và đến thời điểm hiện tại em nghĩ rằng cái thương hiệu cá nhân của anh cũng đang giúp ích rất nhiều cho thương hiệu về last book phát triển
1: đúng rồi à, ngày xưa cái thời điểm mà gọi là các chú các cô ấy, của mình kinh doanh ấy, thì thường là họ nấp sau doanh nghiệp nhưng mà thời kỳ internet phát triển thì em có thể nhìn thấy là rất nhiều ừ. những cái à, ông chủ lớn ở trên thế giới như Elon Musk nó <cười> như là chủ Facebook hay là Bill Gates họ đều hay là là là, là chủ Apple, uh, Steve Jobs thì họ vẫn vẫn là thương hiệu cá nhân mà đúng không? và họ còn mang lại hàng tỷ đô la bởi cái thương hiệu cá nhân của họ nên là nếu mà nhiều khi mình hay nghĩ thương hiệu cá nhân nó là cái gì đấy nó không được chuẩn chỉ cho lắm bằng cái việc là mình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thì, thì anh nghĩ là nó cũng ngang bằng nhau thôi nó không khác gì cả có rất nhiều doanh nghiệp cực to trên thế giới không ai biết ông chủ là ai nhưng có những cái doanh nghiệp thì ai cũng biết ông chủ là ai và nó cũng cực to ở trên thế giới thì bản thân anh trước đấy anh cũng không nghĩ là anh sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân và anh cũng gọi là núp phía sau ban đầu thì mình nói thật với em kinh doanh ban đầu nó cũng xấu hổ sao lại xấu hổ ạ <cười> Không phải xấu hổ nhưng mà mình ngại Ngại đưa Nhạc. cái mặt mình lên ấy. Ừ. Lên nhỡ ai chửi hay sao Đúng không hay Nhưng sao mà sau này ạ? Ờ, kiểu vậy mình cũng ngại Không may với cả là là kinh doanh Thì cứ nấp sau đấy mà bán thôi Ban đầu không không nghĩ gì về xây dựng thương hiệu cá nhân đâu Mình cứ xây dựng thêm một cái cái gì đấy Mình bán hàng vậy, đơn thuần vậy. Sau bắt đầu là khi mà khách hàng họ quen mình dần Khi mà mình giao lưu với khách hàng nhiều thế Thì tự nhiên cái sự ái ngại của mình Nó mất dần đi Kiểu mặt nó dày hơn hay sao ấy nhưng mà lúc đấy ái ngại dần thì bắt đầu sự xuất hiện của mình nó nhiều hơn ừ, Nhưng mà anh vẫn không xuất hiện quá là dày đâu Mãi lên sau này có một lần là vô tình Hôm đấy là là, là, là là cái đợt đấy bắt đầu live stream nó bắt đầu phát triển Trên Facebook trước Thì tối hôm đấy mình trong cái cơn bị cực là đang hết tiền Thì mình đang có một đống sản phẩm đồ công nghệ ở trong nhà cho nên mình vứt lên fanpage mình mà tối nay em sẽ live stream em thanh lý cái đống này cho các bác ờ ừ, để lấy lại tiền nhiều đồ nghệ mua lung tung để ở nhà từ máy ảnh tất cả các thứ anh cũng yêu đồ nghệ anh mua nhiều khi không dùng fanpage mình thì bán điện thoại thôi nhưng mà tối hôm nay lại có một đống đồ lung tung Thế tự nhiên khách hàng lại hưởng ứng quá khủng khiếp Đăng lên có ngàn ngàn like Thế tối hôm nay ok chơi luôn nên lên livestream phát thì thấy là lần đầu tiên trong đời livestream ngày đầu tiên được sáu trăm à bảy mắt like quá nhiều đấy Đó là quá nhiều rồi đấy xong khách hàng mua mà thì nên mình phát hiện đâu có vẻ mình có duyên đấy nhỉ từ đấy, à, có duyên với cái việc này đấy. tất nhiên trước đấy họ biết đến mình rồi, nhưng mà mình không xuất hiện mấy thôi. và đồ sản phẩm thì mình là người có kinh nghiệm trong nghề, mình biết cái gì, ok cái gì không mà, ừ. đó, trước đấy là mình có uy tín rồi nhưng mà gần như là không xuất hiện mấy. thì sau cái lần đấy thì mình thấy là à, ok, thế thì mình bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. ra là tôi kiếm được tiền, ít ra là lúc đấy cái cái cái, cái, cái 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 suy nghĩ trong đầu là tôi kiếm được tiền thì tôi cứ lên thì đã. Thế bây giờ tôi không lên thì tôi nghèo ai thương tôi đâu Cứ lên xong rồi bắt đầu mình quen dần Mình thấy rằng là à, xây dựng thương hiệu cá nhân nó có ích mà Nó có lợi mà đấy, từ đấy trở đi là anh mới bắt đầu là anh tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân Thì khi xây dựng thương hiệu cá nhân thì mình nên là chính mình Bản thân mình như thế nào thì mình cường điệu hóa nó lên một chút bản thân mình vui vẻ thì mình ok mình mất ở trên đấy mình còn vui vẻ hơn <cười> bản thân mình trông đẹp trai hay không đẹp trai thì mình mất cái việc đấy cao hơn đẹp trai thì tôi cứ nói tôi đẹp trai nữa mà nếu tôi chưa đẹp trai thì tôi nói tôi xấu hẳn đi kiểu vậy thì đấy thì anh xây dựng theo kiểu đấy là mình sẽ cường điệu hóa cái bản thân mình lên một chút nhưng mà theo đúng đấy, những gì mình đang có đấy thì từ đấy trở đi thì bắt đầu anh mới xây dựng thương hiệu cá nhân
0: có một số lưu ý gì khi xây dựng thương hiệu cá nhân không? À, khi mà xây dựng thương hiệu cá nhân Vì nhiều người sẽ sợ là mình sẽ bị uh, nhận xét đúng không? Nhận xét thì sẽ có cả tích cực cả tiêu cực. À, và sẽ có đấy, ví dụ như anh vừa nói biết đâu mình bị chửi. Tại sao khi mà xây dựng người thì anh còn còn sợ việc đấy không và có những cái lưu ý gì để, để xây dựng thương hiệu cá nhân một cách tốt nhất.
1: Đấy ban đầu anh không dám thương hiệu xây à, ban đầu anh không dám xây dựng thương hiệu cá nhân là anh về sợ bị chửi đấy. Vì anh thấy là ai mà xuất hiện cái mặt lên trên Facebook Hay bất kỳ một cái mạng xã hội nào cũng đều bị chửi mà <cười> Anh không thấy ai không bị cả Nếu như người ta bắt đầu nổi tiếng hơn một chút là Chắc chắn là có hiệu ứng 2 chiều Và đến bây giờ anh xây dựng cái thương lai Veloxwood Thì lâu lâu vẫn có khách chửi mà Họ chửi vu vơ thôi Chả vì một cái lý do nào cả ừ, Mình cũng đâu làm gì sai họ vẫn cứ chửi Nên là với kinh nghiệm của anh Nếu mà để xây dựng hiệu cá nhân Thứ nhất là mình cũng phải chấp nhận đi Ừ.
0: dám, dám ừ. đương đầu một tí đúng, đúng rồi không?
1: Ừ. không thì nếu mà không chấp nhận được thì đừng xây còn đã xây là phải có ý kiến hai chiều cái ông nào tốt thì ý kiến hai chiều nó ít đi nó chiều tích cực nó nhiều hơn so với chiều tiêu cực ông nào không tốt thì chiều tiêu cực nó nhiều hơn nhưng vẫn có tích cực nha kể cả anh thấy những người xấu ở trên mạng vẫn có những người yêu quý <cười> đúng không đúng những người xấu ở trên mạng vẫn có những người vẫn yêu có quý fan. Ừ, vẫn có fan à, nhưng mà nó luôn là hai chiều cái quan trọng là chiều nào ít chiều nào nhiều Đấy, và mình dù sao Nếu mình là người tử tế Mình có ăn có học Thì mình cũng nên hạn chế những cái Mình làm cái gì nó tốt đẹp Để nó hạn chế cái ý kiến tiêu cực đi thôi Đấy. Chỉ hạn chế thôi nhé Chứ nó không bao giờ nó mất đi Và cái tiếp theo Quan điểm của anh là Mình là như thế nào Thì mình nên xây dựng cái của mình Đúng như vậy Như anh vừa nói với em hồi nãy là Mình chỉ cường điệu hóa Nó lên một chút thôi Ông vui vẻ thì ông làm cho như... Ông vui vẻ hơn Ông cười mỉm thì ông thành cười to thôi Vậy thì như vậy thôi Chứ còn không nên xây dựng cái cái hình ảnh của mình nó khác đi so với những gì mình đang có anh anh làm kinh doanh anh xuất thân là anh cứ hay gọi vui mà anh là con buôn anh đang phấn đấu trở thành doanh nhân chứ bản thân anh chưa thể là doanh nhân bởi vì anh cũng chưa mang lại những cái giá trị cao quý gì cho đời Ở để mà mình là doanh nhân mình vẫn là dân dã như thường mình vẫn ngồi trà đá mình vẫn lê la với bạn bè đôi khi mình vẫn chửi bậy bình thường không sao cả đấy nhưng mà mình giữ cái đạo đức của mình là mình không làm cái điều gì sai thôi còn lại cái việc hình ảnh của mình nó dân dã bình thường như thế nào thì mình giữ nguyên như vậy Uh, nhiều người uh, Tự cố gắng tạo cho mình cái mát doanh nhân Bằng cách là phải mặc vest Bằng cách là phải đi xe sang này kia Bằng cách phải nói đạo lý Nhưng nó không đúng là con người thật của họ Thì sau này nếu như mà không may vô tình Họ biểu lộ cái con người thật của họ ra Thì họ sẽ bị cái hiệu ứng ngược lại Thế nhưng mà mình phải giữ lại những cái tính cách Thì nó là của mình Cái tính gì mình xấu quá thì mình bỏ đi thôi Mình cũng phải cố gắng mỗi ngày mình trở nên tốt lên Nhưng nó là cố gắng Chứ không phải là mình bảo là tôi tốt là tôi tốt nhé tôi không thể tự nhiên hôm nay tôi xấu ngày mai tôi tốt được nhưng mà tôi cố gắng thấy cái điều gì sai trái thì tôi nên sửa đi tôi ngày xưa tôi ăn nói lung com trên mạng nên bây giờ tôi giảm bớt đi tôi ăn nói cho lịch sự lại một chút đó là cái cách mà mình phải tự trong cái tâm mình nhưng mà cái tính cách của ông ví dụ như ông vui vẻ ông hòa đồng ông nói nhiều <cười> thì tôi không cứ giữ lại chả sao cả ông ăn nói vui vẻ dân dã ông cứ giữ lại thì đấy là cái tư duy của anh về mặt xây dựng thương hiệu đừng bao giờ làm khác đi con người mình con người mình có cái gì hay thì cố gắng cường điệu hóa nó lên cái gì xấu thì mình nên cố gắng mình giảm bớt đi Đấy, họ yêu quý mình vì cái lý do như vậy Chứ không yêu quý mình bởi vì mình trở thành một ai đó Không phải
0: Xong à. xây dựng thương hiệu cá nhân thì chắc là cái yếu tố mà phải Mang giá trị đến cho Người xem, cho cộng đồng rất quan trọng đúng không Anh anh đến tờ điểm hiện tại anh trao rồi như thế nào Cái việc ví dụ mình đưa cho họ cung cấp những cái thông tin, kiến thức hữu ích với họ ừ,
1: Anh quan điểm kinh doanh đơn giản lắm Khách hàng ừ. họ Chấp nhận mua được tất cả mọi thứ Miễn là họ biết thông tin chính xác về Cái đấy thôi chứ không phải là vì ông nói nó hay thì người ta mới mua người ta cần là cần đúng đấy, người ta cảm thấy không hợp lý thì người ta sẽ không mua thì cái đấy nó liên quan đến vấn đề kinh doanh của ông nếu như khách hàng họ không mua chứng tỏ là ông đưa ra sản phẩm không chuẩn xác thì ông phải tự suy nghĩ lại cái cách làm của mình cho nó chính xác thế thì bọn anh mới phải tập trung vào câu chuyện là xây dựng hàng hóa tất cả sản phẩm từ đầu vào ông nó phải nghiên cứu rất là kỹ chưa? ông nghiên cứu kỹ và ông đưa lại thông tin thật thì khách họ sẽ mua thôi ông muốn giữ được uy tín thì ngay từ cái việc làm ban đầu của ông nó phải chuẩn chứ không phải ông làm sai xong ông đi sửa làm cái gì Ông cố gắng chuẩn hóa được từ đầu đi Còn còn sai thì trong quá trình ai cũng có thể gặp Vài lỗi sai thôi nhưng mà chúng ta hãy sai Vì một cái lý do gì đấy chứ không phải sai Vì lý do là chúng ta nói sai đấy, Chúng ta chúng ta sai vì trong cái quá trình Nó nảy sinh ra vấn đề Chứ chúng ta không nên là vì tôi đưa cái Thông tin sai lệch ngay từ đầu Thì cái đấy là mình sẽ không gỡ được đấy, thì ai Quan điểm của anh là muốn để cho mình Giữ được uy tín thì mình phải cố gắng làm nó chuẩn hóa Từ đầu đi đã
0: Với Velasboot thì mình đã chuẩn hóa như thế nào? Đến bây giờ thì có những khách hàng còn hiểu lầm gì về Velasboot Và mình có đang trên hành trình để cố gắng tạo những cái điện cảm hơn cho những người như thế không?
1: Việc mà những cái sản phẩm công nghệ sản xuất tại Trung Quốc Nó là một điều rất là bình thường đối với tất cả mọi nơi ở trên thế giới Nhưng ở Việt Nam thì nó lại không bình thường cho lắm (cười) Đúng (cười) Nó lại không bình thường cho lắm À, không hiểu là, là 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 từ đâu ra cái việc đấy mà có thể là do ngày xưa là bị lừa nhiều quá thì mọi người cảm thấy nó 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 cũng không được yên tâm về vấn đề đấy cho nên ngay từ đầu khi mà bọn anh làm ra cái Velasut này bọn anh đã tuyên bố luôn sản phẩm này chúng tôi sản xuất tại Trung Quốc cái đấy là một cách để bọn anh thành thật ngay từ đầu và cái đấy là cái cách để cho những cái khách hàng họ ok thì ok luôn còn họ không ok thì thì cũng không có cái vấn đề gì phải cãi vã xảy ra ở đây cả đấy là cái cái anh làm đấy.
0: À, thì đến thời điểm hiện tại thì Velasport đang được xây dựng trên những cái kênh nào Để lan tỏa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Và kênh nào sẽ là kênh chiếm tỷ trọng lớn Gọi là kênh bền vững với mình
1: Ngay từ đầu cái kế hoạch là làm online Bọn anh tập trung vào là làm online Cho nên là bây giờ có kênh online nào Thì mình làm kênh online đấy Kênh nào bền vững thì mình xây dựng bền vững Kênh nào đang tăng trưởng hot thì mình tập trung vào xây nhanh đấy Và có mặt ở trên tất cả các nền tảng online bây giờ có uh, những cái kênh bền vững là những cái kênh nó đã có mặt ở trên thị trường lâu rồi Tệp khách đã được uh, được trải qua nhiều thăng trầm và họ đã bền vững bạn bền vững từ tiệp khách ví dụ như facebook nhỉ facebook là từ ở việt nam bắt đầu phổ, phổ biến trong khoảng hai là chín là mười đến giờ mười mấy năm rồi rồi là shopee cũng đã được tôi luyện thử thách qua rồi là nó đã tồn tại được cũng nhiều năm nay rồi có chắc bảy tám năm ở đấy nhỉ Đấy, đấy là những cái kênh mà bọn anh xác định nó sẽ là bền vững Bởi vì tệp khách ở trên đấy đã bền vững rồi Khách hàng ở trên đấy họ đã đứng tuổi <cười> Họ đã chuẩn chỉ rồi Đấy là những kênh bền vững mà bọn anh Sẽ phải xây những cái kênh đấy để Duy trì tệp khách hàng nào họ bền vững Để bọn anh sẽ tập trung vào đấy Còn những cái kênh mới hiện nay như là Thật ra này có tiktok là kênh mới nhất thôi Nhưng nó cũng không có nhiều kênh mới lắm Tiktok bây giờ Nó ở Việt Nam phổ biến từ khoảng 2018 2019 gì đúng không Nhưng mà lúc đấy bọn anh cũng chưa nhảy vào vì lúc đấy anh nghĩ rằng Nó cũng như Facebook đời đầu Tiếp khách nó đang còn trẻ Nó đang còn không biết là nó có tồn tại được hay không Đấy ờ, Sau này khi mà bắt đầu phổ biến hơn Người lớn họ cũng bắt đầu dùng Những người đứng tuổi bắt đầu dùng Và những cái bạn nào trẻ thời điểm đấy Thì bây giờ cũng lớn được. hơn rồi ừ. Thì họ, họ đã có nhận thức tốt hơn Thì bắt đầu là mình mới nhảy vào đấy. Những cái khách hàng họ đứng tuổi Thì như thế hệ 9x chẳng hạn Thì bắt đầu người ta đã 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 Đã, đã Trải nghiệm qua lâu rồi thì họ vào, họ bền vững hơn, họ chuẩn chỉ hơn rất là nhiều. Những cái bạn họ chưa chuẩn chỉ thì bắt đầu chuẩn chỉ lên. Thì lúc đấy thì bọn anh mới tiến hành, bắt đầu xâm chiếm vào. Thì uh, TikTok đang tăng trưởng rất là mạnh. Như em cũng biết, nó tăng trưởng trên toàn thế giới, chứ không phải mình Việt Nam. Thế thì bọn anh cũng thấy đây là một cái cơ hội. Vì uh, lẽ là mình đã được trải qua, mình đã tuột mất cái thời kỳ vàng của Facebook những năm 2010 10 đến khoảng 2015 là thời kỳ vàng Facebook Thì lúc đấy mình cũng đang là sinh viên Mình cũng chưa biết gì, cũng chưa tận dụng được gì nhiều Cũng chưa hiểu biết Thế đến thời kỳ của Shopee thì mình lại khinh thường nó Mình cũng đã bỏ qua mất những cái giai đoạn vàng của nó Để kiếm tiền, để xây dựng Thế thì đến khi mà TikTok ra đời Thì anh đã nghĩ trong đầu là mình sẽ không bỏ qua Nhưng mà mình nhảy ra nhảy vào nó lúc nào thôi Thì đúng lúc chín mùi nhất Thì mình nhảy vào Thì đây là cái kênh mà đang tăng trưởng khá là mạnh Thế Ban đầu vào nó chỉ chiếm độ khoảng tầm 5%, 10% nhưng bây giờ nó đã chiếm 40% cái doanh số của bọn anh Đó là kênh Tiktok
0: Anh phải chia sẻ một chút kinh nghiệm xây kênh Vì em biết là anh cũng bắt đầu xây kênh từ năm ngoái đúng không ạ? Năm 2022 Nhưng mà đến bây giờ nếu như mà các bạn Theo dõi lỗ vũ về trên Tiktok hay những kênh liên quan Thì có vẻ như là tốc độ tăng trưởng rất là nhanh Độ tương tác cũng rất là lớn Và em cũng thấy anh livestream trên Tiktok nữa Chia sẻ một chút ạ à,
1: Kinh nghiệm xây Anh nghĩ là Nó cũng không khác gì trên Facebook Nó cũng vậy thôi Mình áp dụng đúng công thức sang. Thì nó vẫn sang được Đó là thứ nhất là mình phải xác định là tệp khách hàng của mình là ai Họ bao nhiêu tuổi, họ sở thích mong muốn là gì Mình xây dựng cái nội dung Nó phải thống nhất và xuyên suốt từ đầu đến cuối Trong quá trình Làm nội dung như vậy Thì phải cố gắng để có những sự sáng tạo thay đổi Và mình phải giữ được Cái nhịp tương tác với khách hàng Ở trên đấy, bọn anh xác định lên đấy là làm kinh doanh Chứ bọn anh không xác định lên đấy để làm giải trí Nhưng mà mình vẫn phải có sự lồng ghép Giữa cho đi và nhận lại tức là mình vẫn phải có những cái cho đi ví dụ như là những cái thứ gì đấy vui vẻ à, những cái thứ gì đấy nó là kiến thức những cái thứ gì đấy nó là sự liên kết với nhau livestream là để giữ cái nhịp tương tác chưa livestream chưa chắc đã để phải mục đích bán hàng hoặc là livestream cũng mang lại lợi ích cho những cái khách hàng của mình họ xem mình họ cũng phải có lợi ích có những người xem vì được giải trí có những người xem vì họ được uh, quà đúng không có những người xem vì họ muốn nghe được cái gì đấy thì cho nên là mình cũng phải đáp ứng lại cho họ Những cái điều như vậy thì mới giữ được cái sợi dây liên kết Giữa hai bên với nhau Công thức thì anh nghĩ là xây trên bất kỳ cái nền tảng nào Nó cũng giống nhau vậy thôi Đó là cái sự xuyên suốt Và ông chọn đúng tệp khách xây dựng lên Thì họ sẽ ở lại và đi lâu với mình chứ còn không phải mục đích của bọn anh Nếu như mà để mục đích chỉ để viral không Thì có rất nhiều cách để làm Nhưng mà cái cuối cùng viral để làm gì Thì nhiều người không trả lời được Họ phải trả lời được họ làm cái đấy vì cái gì ờ, Có mục đích làm cái gì nó cũng phải có mục đích Đấy, thì khi mình đạt được mục đích thì nó mới đúng chứ còn nhiều khi cứ làm để 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 mà bảo là em muốn làm để cho nhiều view thôi chứ nhiều view để làm gì thì không giải thích được đấy, cho nên cuối cùng cứ làm mãi làm hoài có khi nhiều view lắm nhưng cuối cùng là để làm gì thì lại không cuối cùng lại bỏ đi đấy, nó sai Đấy là cái tư duy của bọn anh khi làm trên đấy và mình nữa vẫn phải kết hợp giữa cái nền tảng sẵn có à, và đôi khi vẫn phải bỏ thêm cả chi phí vào nữa đấy, tiền quảng cáo rồi là mình thu hút các cái khách hàng từ các cái nền tảng khác vào nữa, thì chứ còn không thể nào mình ở một nền tảng mà mình lại, lại thu hút được nhanh, mình cũng phải kéo những cái nền tảng khác vào cho nó nhanh.
0: Với live stream thì sao ạ? Ừ,
1: với live stream thì nó là một cái rất mới ở trên tiktok về bán hàng ấy, chứ còn trước đấy thì có rồi về bán hàng thì rất mới và nó là một hình thức bán hàng mới và anh thấy là hiệu quả chuyển đổi nó cực cao, nên là mình sẽ phải vào thôi, mình làm kinh doanh đang có một cái cơ hội chuyển đổi lớn, kiếm được tiền tạo ra doanh thu lớn thì không có lý do gì mình bỏ cả, nên là ở trên livestream thì bọn anh vẫn phải kết hợp giữa bán hàng giữa cho khách hàng được cái gì đấy, và coi như cũng là giao lưu tư vấn luôn, đó là một kênh tương tác nên là cái kênh đấy hiện tại đang là một kênh khá là ổn à, nhưng mà anh thì cũng đang muốn thoát ra khỏi cái kênh đấy mà chưa được, bởi vì là thứ nhất là khách hàng họ biết mình, họ quan tâm đến mình nhưng mà cái việc livestream thì anh cho rằng nó cũng như một nghề nghiệp vậy như, như hôm trước anh có nói là uh, làm ca sĩ họ cũng phải có kỹ năng về hát đúng không làm diễn viên họ cũng phải có kỹ năng về diễn thì nó họ vẫn được gọi là một nghề thế thì bây giờ live stream thì trước giờ chưa bao giờ được công nhận vì họ chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một cái sự nói năng vớ vẩn gì đấy trên mạng thì không phải bởi vì, vì nếu như em live stream để bán hàng em phải có kỹ năng nói chuyện đấy, em phải tương tác được em phải giữ được bình tĩnh nữa cơ đúng không Em, là bình tĩnh là uh, sao? Bởi vì sẽ có nhiều cái comment Rất vớ vẩn ở trên đấy Em không giữ được bình tĩnh thì có khi em xuống tinh thần <cười> ừ. đúng không Mà em phải giữ được bình tĩnh Đó cũng là một kỹ năng ừ. Em uh, phải biết bán hàng Em phải có kỹ năng kêu gọi bán hàng Em phải có kỹ năng giải trí để giữ được chân khách hàng Em phải am hiểu về sản phẩm Em tư vấn bán hàng cho người ta nữa Và em còn phải am hiểu biết về mặt pháp lý công nghệ Của nền tảng để em không bị vi phạm chính sách của họ và em trong cái quá trình đấy em còn set up được tất cả các thứ trên nền tảng em bán hàng Đó nên là cái đấy thì không dễ dàng để mình kiếm được một người thay thế mình ở thời điểm này thì phải đào tạo thôi vì nó cũng mới mà vì nó mới nên là không phải ai tự nhiên nhảy vào bỏ làm luôn cho anh người ta sẽ làm được mà mình sẽ phải đào tạo họ vì là cái mặt pháp lý này cho nên rất là quan trọng nhưng họ vào không may họ vi phạm gì về vấn đề về, về, về cái pháp lý của tiktok chẳng hạn quy định thì có khi là bị khóa được cả kênh, cái đấy nguy hiểm nên là phải đào tạo rất là kỹ mới dám lên hình chứ không phải đơn giản mà lên được.
0: Đấy. Với livestream, người ta hay nói rằng là nếu như mà livestream hiệu quả, hiệu quả trên TikTok thì có thể là mang đến những cái giá trị doanh số đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Anh Vũ có những cái buổi livestream như thế không?
1: Cái đấy thì anh xác nhận là đúng. Bởi vì là doanh số của anh ở trên livestream thì có những buổi cao nhất nó rơi vào gần 500 triệu, còn nếu như là những buổi bình thường nó khoảng 1 200 triệu. Đấy. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì anh đang là nhà bán hàng Chắc là cũng tốt về ngành hàng ở trên đấy rồi Không phải tốt một nhưng mà Nếu như nói về phụ kiện điện thoại nói chung thì chắc là tốt một Còn nếu về ngành hàng điện tử thì mình sẽ Sau đấy vài tốt vì là Có rất nhiều những cái ông lớn Người ta vào thì mình sẽ không thể cạnh tranh được
0: Nhưng mà vừa nãy anh cũng có chia sẻ một chút là Mình nếu như mà mình muốn rời ra khỏi cái này để Tức là bớt đi cái Cái sức lực của mình, công sức mình đổ vào Có người khác thay thế giúp hỗ trợ cho mình Cái phần đó thì cũng hơi khó đúng không?
1: Đúng rồi tức là mình phải đào tạo được đội ngũ kế cận đó là đương nhiên chứ không thể nào mình cứ gọi là đi bán sức mình mãi như vậy được mình cũng chẳng khác gì nếu mà làm như vậy thì mình đang làm thuê cho chính mình mình phải xây dựng được một bộ máy một hệ thống các bạn nhân sự tốt thì các bạn ấy sẽ làm thay mình cái việc đấy mỗi người một việc chứ bây giờ sếp mà lại vẫn còn ngồi đi bán hàng như thế này thì nó cũng chỉ duy trì được một thời gian thôi bây giờ trông cậy hết vào sếp và đến lúc ngày nào đấy sếp ốm sếp nhà có việc thì, thì chẳng nhẽ là công ty nó lại dừng lại thì cái đấy là điều anh không hề mong muốn một tí nào cả cho dù ở thời điểm hiện tại nó đang tốt Theo về mặt là tiền bạc Thì có thể là nó tốt Nhưng xét về mặt tương lai Thì nó chẳng tốt một tí nào cả Và để nếu mà tính độ bền vững Thì như vậy là nó không bền vững Cho nên là mình đang phải tìm cách Để mình xây dựng cái đội ngũ kế cận Người ta có thể thay thế được mình
0: Em cũng biết rằng là Velasbook cũng đã từng tham gia Shark Tank đúng không Và mình có một cái deal với Shark Phú Thì sau cái đần bắt tay đó thì Đến thời điểm hiện tại thì Velasbook đã thay đổi như thế nào Và hiệu ứng từ Shark Tank Với mình
1: Hiệu ứng thì tất nhiên nó rất là tốt, đó nhất là đó, nó là một sự công nhận. À, cái thứ hai là lan tỏa cho đến nhiều người hơn, nhiều tầng lớp hơn trong xã hội và mang lại cho mình rất nhiều những cái mối quan hệ cũng như là cái danh tiếng cho bản thân. Đấy là những điều không thể phủ nhận. À, giống như cuộc thi giờ voi thôi, đúng không? Rất nhiều bạn ca sĩ trước đấy có thể không nổi tiếng nhưng sau một cái quá trình thì bạn sẽ trở thành chính thống, bạn sẽ nổi tiếng. Thì cái kinh doanh cũng vậy Thì cái này nó cũng như một cái cuộc thi dở voi trong kinh doanh thôi Cái đấy bọn anh hiểu nó là như vậy Và đấy là về mặt truyền thông Còn về mặt kinh doanh Thì nó cho anh những cái kiến thức mới Suy nghĩ mới Trước đây mình kinh doanh nó mang đậm chất kinh nghiệm Trải nghiệm của mình Đậm chất kinh nghiệm và trải nghiệm Tức là tư duy theo cái kiến thức mà mình nạp một cách tự học ừ, tự học vào đầu nó không uh, đi theo một cái lề lối gì chính xác và sau cái cuộc thi thì bắt đầu mình sẽ lề lối hơn chuẩn mực hơn và nó có sự thay đổi hẳn về mặt nhận thức đấy là anh chia sẻ rất thật thay đổi hẳn về mặt nhận thức tức là lúc đấy mình hiểu hơn về cái sự kinh doanh của mình nó thế nào cho nó đúng trước đấy mình vẫn làm vẫn kiếm tiền vẫn không sai nhưng mà nó chỉ đi theo một cái con đường mà mình mơ hồ phía trước còn bây giờ thì con đường nó rõ ràng hơn Nó chuẩn chỉ hơn Mình đi mình sẽ biết mình đi thế nào là đúng đấy, Trên cái bước đường đấy thì mình nên làm những cái công việc gì đấy. Và thay đổi rất nhiều về mặt nhận thức về nhân sự Nhận thức về tiền bạc, tài chính Nhận thức về doanh nghiệp là nó thay đổi rất nhiều đấy.
0: Cho em hỏi hai ý là nhận thức về nhân sự và nhận thức về tài chính được không ạ?
1: Nếu thay như chuyện đấy mà mình đi buôn ừ. Mình chỉ quan tâm đến lợi ích cho mình Còn khi mình làm kinh doanh Mình thay đổi đó là lợi ích cho cả đôi bên Đấy là cái mà anh thay đổi khá là nhiều Trước đây mình nghĩ là tôi trả cho ông từng ngày tiền Tôi nghĩ là phù hợp công việc của ông như vậy Nhưng đến bây giờ thì mình Tiền là một chuyện đấy, Cơ hội cho người ta nữa Và mình đôi khi mình phải chấp nhận một cái phần thiệt gì đấy về mình Nhưng đổi lại là cả hai bên Đi xa được với nhau Với đấy là cái suy nghĩ Về mặt tài chính trước đây đơn thuần với mình nó là tiền nó là doanh thu nó là lợi nhuận. Nhưng bây giờ nó có thể là sự đầu tư. Nó là cái sự mình sẵn sàng là bỏ tiền ra để đầu tư lâu dài. Mình sẵn sàng bỏ tiền ra để để đi học, mình sẽ sẵn sàng là mình hiểu hơn về cái cách vận hành tài chính nó ra làm sao. Đấy, thì đấy là những cái mà nó cũng thay đổi được. Cái tài chính thì nó hơi khó nói vì nó mang tính học thức khá là nhiều. Anh cũng vẫn phải đi học, đấy vẫn phải đi học mình vẫn phải bỏ tiền ra đi học. Nhưng mà ít nhất là nhận thức về mặt tài chính của mình nó không chỉ đơn thuần là doanh thu lợi nhuận như ngày xưa nữa bây giờ nó còn là cách sử dụng vốn cách làm sao để cho mình bảo bảo tồn được bảo toàn được tiền bạc này hay là có những cái thời điểm nào mình phải chấp nhận là đi chậm thời điểm là chấp nhận đi nhanh nếu như ngày xưa anh kinh doanh anh chỉ chỉ quan tâm rằng là ôi tháng này doanh thu nó ít hơn tháng trước là anh không ổn nhưng bây giờ anh thấy rằng là, là tháng này doanh thu chậm hơn tháng trước vì mình làm một cái điều gì đấy thì mình thấy nó là bình thường mình, mình chấp nhận được đấy và đôi khi có những tháng mình còn chấp nhận là tháng này tôi mục tiêu của tôi là doanh thu nó còn giảm đi cơ để tôi có cái thời gian tôi làm cái việc khác. Nếu như lúc nào nó cũng, tôi cũng cứ căng như dây đàn, nó nó còn không ổn nữa. Nên là có rất nhiều thứ sau cái quá trình đấy mình đã ngộ nhận, nhận ra và anh thấy rằng là song suốt cái quãng đường kinh doanh của anh trong vòng hơn chục năm, anh kinh doanh lạt vặt từ khoảng 2013, 2014 đến giờ gần chục năm, thì cái kiến thức của khoảng tầm năm trở lại đây nó gần như nó bằng cộng dồn của rất nhiều năm trở lại trước mà mình không nhận ra. Anh giống kiểu là 8 năm trước thì mình vẫn không hiểu cái vấn đề gì ấy, Nhưng mà đến một năm sau thì mình có hết tất cả kiến thức mà từng đấy năm nó nó tổng hợp lại chỉ trong một phút giây đấy thôi Thế người ta mới hay có câu là tại sao đến năm 30 tuổi ông mới bắt đầu là, 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 là làm kinh doanh nó hợp lý đấy Bây giờ mình cũng nhận ra là ở cái câu đấy ngày xưa nghe nó cứ buồn cười Nhưng bây giờ nó đúng Bởi vì tự nhiên đến một cái thời điểm nào đấy mọi thứ nó như dồn hết lại Và cái đầu óc mình được sáng tỏ ra Trước đấy đầu óc nó cứ mê muội thôi
0: <cười> Và em thấy rằng anh đi từ đầu mà không có mentor Kiểu có một người dẫn dắt mình Đến thời điểm hiện tại với sắc Thanh Có thể coi đấy như là một nơi để khai sáng, thay đổi
1: nó, nó như một cái nơi để mình tỉnh ngộ Trước đấy mình chỉ đơn thuần là mình đi kiếm tiền thôi Mình không có mục đích Mục đích là đi kiếm tiền <cười> Nhưng mà bây giờ mình kiếm tiền có mục đích <cười> Và có đường lối để làm sao để làm cho nó chuẩn chỉ
0: Đấy Điều với sát phù thì mình sẽ trong dự định trong tương lai thì có khi nào mình sẽ sản xuất các sản phẩm phụ kiện Dự kiện công nghệ thì mình có sản xuất tại Việt Nam không ạ? Tức là có những nhà máy sản xuất ở Việt Nam mà mình thuần ở Việt Nam luôn Chứ không phải là kết hợp với các nhà máy ở Trung Quốc nữa
1: ờ, Nói lên đây thì bảo là kẻ khổ nhưng mà để sản xuất ở Việt Nam nó khó Không phải là không muốn Không phải là không muốn bởi vì là muốn sản xuất ở Việt Nam ít nhất là phải tiền Tiền nó lớn, tiền nó nhiều Và mình phải có quyết tâm nữa cơ cái ai chẳng muốn làm cái gì dễ đúng không Làm ở Trung Quốc nó dễ hơn chứ. Làm ở Việt Nam một là ông phải quyết tâm Bởi vì là ông có rủi ro cao hơn Tự nhiên mình đang kiếm được tiền Tự nhiên là lại lại tự đặt mình vào một cái rủi ro Đó là một cái thứ hai là Ok là nếu như trong trường hợp chưa có tiền Thì cũng phải có đối tác, hợp tác Nhưng mà mình nhỏ Ai hợp tác với mình Mình to thì mới có người hợp tác Hoặc là ít nhất là phải nổi tiếng Và kể cả ông to hay ông nổi tiếng Nhưng đối tác người ta không cần Thì cũng không giải quyết được vấn đề. Và năm vừa rồi rất may mắn, là năm nay này, không phải năm vừa rồi, à năm à, vừa rồi chứ, năm vừa 2022
0: ạ, à? 2023. Ừ, khoảng
1: cuối 2022 mươi hai à. thì bọn anh bắt đầu có một đối tác ở Việt Nam, họ bắt đầu liên hệ và muốn sản xuất phụ kiện cho bọn anh. Trước đó, khi mà anh gặp nói chuyện với họ thì họ cũng nói luôn là thực ra là họ đang sản xuất cho rất nhiều những hãng A, hãng S lớn. Đấy, chứ họ không có mục đích sản xuất cho Việt Nam, thì họ sản xuất chủ yếu là mục đích xuất khẩu. Như anh nói với em từ đầu đấy là rất nhiều công ty ở Việt Nam họ không sản xuất cho Việt Nam họ đặt trụ sở tại Việt Nam, họ đặt nhà máy tại Việt Nam nhưng họ không sản xuất tại Việt Nam. thì Năm nay họ muốn mở rộng thị trường thì họ thấy mình là một trong những cái thương hiệu có thể nói là gọi cũng có tiếng nhất thì họ muốn hợp tác. thì đấy là một cái cơ hội và năm nay bọn anh đã bắt đầu tiến hành sản xuất sạc, cục sạc tại Việt Nam. Đấy. nên là sản xuất tại Việt Nam không phải là không muốn mà nó khó, nó khó ở nhiều thứ, đó. tiền bạc, đối tác, đấy. rồi sự rủi ro nữa. nên là không ai muốn đặt mình vào cái tình trạng khó khăn cả đúng không? nhưng mà mình thì cũng vì một phần là đam mê nói thẳng với em là thế khi mà đam mê nó to lên thì mình đã sẵn sàng mất nhiều thứ lắm
0: đánh đổi nó đánh đổi
1: đấy nó thật với em là thế giống như kiểu là em yêu thích một cái gì đấy dạ. thì em sẵn sàng em, em nhịn ăn nhịn cơ nhịn uống này em mua bằng được nói thì bọn anh đam mê làm về đồ công nghệ thì cũng sẵn sàng là mình mất tiền nhưng mà mình đạt được cái cái mơ ước của mình thì mình làm thôi thì con người đôi khi có những cái sự việc người này hơn thành công hơn người kia chỉ ở cái vấn đề là họ dám thôi anh cũng không biết là việc này mình có thành công hay không nhưng cứ dám nó để thỏa mãn cái mong muốn của mình đã thì đấy là năm, năm nay đã có một cái cơ hội hợp tác như vậy cứ làm được đi đã xong rồi làm được ok thì mình sẽ có những cái cơ hội lớn hơn để làm tiếp bởi vì, vì người ta cũng nhìn vào mình mà và mình cũng nhìn vào người ta thôi mình có thành công được thì mình mới làm tiếp chứ bây giờ ông thất bại thì ông lại phải chạy ngay chứ làm sao ông thất bại ông vẫn đứng lại đấy bọn anh đam mê là một điều nhưng mà cái lý trí nó vẫn rất là quan trọng mình làm kinh doanh mình sẵn sàng bỏ đi một số phần tiền của mình để mình theo đuổi những cái mong muốn nhưng mình phải giữ được cái sức sống cho doanh nghiệp chứ không phải là vì đam mê quá tôi chơi tất tay là không được.
0: Để. Đến thời điểm hiện tại với Velasbust thì anh hài lòng nhất gọi là thỏa mãn nhất với với yếu tố nào với điều gì và nếu như nếu như được làm tốt hơn nữa ở Velasbust thì anh sẽ đầu tư vào yếu tố nào?
1: Hiện tại là thỏa mãn nhất đó là khi mình nhắc đến là mọi người biết mình làm tốt để mà thương hiệu à, bắt đầu có những cái sản phẩm nó đã dài hạn. Khách hàng họ đã uh, yêu quý, tức là họ đã tin bắt đầu có những cái sản phẩm như vậy. Là nó đã đạt được cái sự tin tưởng lâu dài và khách hàng họ đã bắt đầu mua với số lượng lớn và liên tục đều đều. Đấy thì đấy là một cái sự thành công về sản phẩm, sự thành công về mặt thương hiệu. Còn nếu như mà muốn mơ ước lâu dài hơn thì anh mong mơ, mong ước mơ là mình có những cái đội đi xịn, những nhà máy xịn, đấy nguồn tiền lớn hơn để mình tạo ra những cái sản phẩm nó cao cấp hơn, chất lượng hơn. Lâu dài hơn và sáng tạo hơn Đấy là những cái mà mình mong muốn tiếp theo Tức là xưa đến nay Những cái sản phẩm mà mang tính sáng tạo Mang tính wow Thì mọi người hay mua ở nước ngoài thôi Chứ Việt Nam không có Nhưng mà bọn anh cũng đã cố gắng để tạo ra những cái sản phẩm Mà người Việt có thể cầm lên và có thể trân trọng được nó Đang cố gắng làm những sản phẩm như vậy Anh yêu công nghệ Mà có những sản phẩm mình cảm thấy thích thú với nó Trân trọng nó bởi vì nó tốt này, nó hay này Nó lạ, nó nhiều công nghệ Thì anh không làm những cái Công nghệ nó thay đổi thế giới Anh không phải là Apple, anh không phải là Samsung để thay đổi được thế giới Mình chạy theo thế giới thôi Nhưng mà mình có thể tận dụng lại những cái công nghệ của thế giới Để mình tạo ra được một cái sản phẩm của mình Nó đủ tốt, đủ hay Và nó phù hợp với người Việt Nam Đúng rồi, và nó phù hợp với người Việt Thì mình làm được cái điều đấy Cái đấy là làm được nha Còn bây giờ để mà bảo là vượt qua Apple, vượt qua được Samsung Tạo ra những cái thế giới mới mẻ thì Anh không điên cuồng đến vậy Mình biết mình là ai mà mình ở đâu Đấy, nhưng mà mình có thể là sử dụng lại những cái gì đấy của họ đã tạo ra để mình tự mix thành một những cái sản phẩm của mình. Đấy là mình có thể làm được và cố gắng là sẽ làm được.
0: Đấy. Thế là mình có, nếu như mà được thì mình sẽ có một cái đội R&D mà có những cái sự sáng tạo wow hơn trong sản phẩm của mình.
1: Đúng rồi, wow hơn. Anh không cần tiền là những cái sản phẩm đấy luôn. <cười> <cười> không cần tiền
0: yếu tố trải nghiệm khách hàng có phải là một yếu tố mà anh quan tâm ở trong Velasboot không ạ?
1: Trải nghiệm khách hàng chắc chắn là rất quan trọng rồi. Vì là họ, em bán hàng... Em thu hút khách hàng mới em mất rất nhiều tiền. Em giữ khách hàng cũ thì em mới tốn ít mà lợi nhuận cao. Em làm không tốt trải nghiệm khách hàng họ đi mất. Đấy, hoặc là chi phí để tìm kiếm khách hàng mới nó rất là đắt. Mình không mình mình làm cho trải nghiệm thì vừa giữ được khách lại vừa giảm được chi phí. Đấy, cái đấy bọn anh cũng đang cố gắng khắc phục. Vì quá trình tăng trưởng nó cũng hơi nhanh. Nhanh hơi mất kiểm soát. Và có nhiều cái mình làm nó chưa tốt. Đang cố gắng là khắc phục liên tục. Khắc phục liên tục cái doanh nghiệp startup nó có cái cũng rơi rất dở chỗ là nếu như không may tăng nhanh quá nó rơi vào cái bẫy tăng trưởng nóng cái bẫy đấy mà các ông không quản trị được tốt thì rất dễ là là bán được nhiều hàng lại thành là, sập doanh nghiệp ấy bán được nhiều hàng quá không quản trị tốt sản phẩm đầu vào không kiểm soát được à, khách hàng phản hồi không trả lời rất nhiều thứ làm cho 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 họ chán ngán họ rời đi thì đấy là cái rất dở à, nên là phải đang phải cố gắng là phải thúc đẩy cái sự phát triển của bản thân mình của Nhân sự mình nó phù hợp với sự phát triển của công ty nữa Không là Cái đấy là rất dễ là toan
0: ừ, Mình có training nhân sự không Để đáp ứng được với sự thay đổi Của thị trường, của sản phẩm
1: ừ. Ừ, Nó là cái chi phí cơ hội thôi Lúc mà em làm cái này thì em mất cái khác Lúc mà em tập trung vào doanh số Thì em lại cũng chưa đào tạo được nhân sự Ở đấy bọn anh cũng đang rất là chăn trở Cố gắng là trong những tháng tới tiếp theo là Sẽ phải đào tạo liên tục Đào tạo liên tục Đợt này là đang phải gồng gánh gánh số mà Cứ tập trung mà đi bán hàng thôi Để Tập trung mà đi xử lý Kho bãi này kia rất nhiều thứ Đang còn phải làm ra ngờ Mỗi cái khâu cứ khắc phục xong thì nó lại thủng chỗ này Nó lại thủng chỗ kia Doanh nghiệp staff luôn luôn là vậy Thì cũng đang cứ được cố gắng và vá từng chỗ một đấy. vá từng chỗ một
0: Có khi nào vậy? doanh nghiệp với Lastwood Của anh đã trải qua một gọi là Một đợt sóng gió Fail một cái gì đấy, một thất bại lớn mà Nó là một bài học mà đến giờ anh vẫn nhớ
1: Hôm trước anh 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 nghe ở đâu một câu là còn làm kinh doanh thì còn sai mà còn làm kinh doanh thì cũng còn đúng. Tức là sai và đúng nó luôn cứ
0: song hành với nhau. hành với nhau
1: thôi, không bao giờ không bao giờ luôn đúng à. Chẳng qua ấy, là cái ông doanh nghiệp ấy, ông giữ cái tỷ lệ ở mức nào. 20% sai, 80% đúng hay ngược lại. Ngược lại ông chết rồi. Đấy, thì cái cách làm của ông là phải cố gắng làm sao cho tỷ lệ đúng của ông luôn nhiều hơn tỷ lệ sai. Sai ở đây nó không có gì xấu cả bởi vì bọn anh vẫn phải thử nghiệm có những thứ phải, phải chơi thôi phải chấp nhận bỏ tiền ra chơi ừ, thua thôi nhưng mà cái tiền đấy là là trong cái, cái ngân sách để sai đấy. nó gọi là quỹ rủi ro ờ, đúng không ạ quỹ rủi ro chứ không chơi làm sao mà đến không chơi không biết đấy và trong cái quá trình làm có những thứ mình nghĩ là đúng nhưng nó vẫn sai <cười> ok thì bằng cái việc là cứ kinh nghiệm tích lũy kiến thức rồi là tất cả mọi thứ nó dồn lại thì mình sẽ quán cover cho cái tỷ lệ đúng là nhiều hơn sai lại trong cái quá trình sai bọn anh có gì sai nhiều không thì sai nhiều nhiều. có những cái thời điểm sản phẩm giá nó cũng sai không bán được được. hoặc là sản phẩm nó bị lỗi thì là mất tiền mất khách rồi có những cái đợt nhân sự khi mà bắt đầu công ty tăng lên những cái quy định trước kia những cái cơ chế trước kia không còn đúng nữa thì người ta phản đối người ta không thích người ta không muốn bằng rồi mình tập trung vào cái này cái kia mình bỏ lơ những cái thứ này thứ kia đi nó cũng gây ra những cái thất bại cho mình nhưng mà mình phải cố gắng khắc phục được thôi đấy làm kinh doanh thì lúc nào cũng trong trong người cũng chưa bao giờ thấy bình yên cả à, lúc nào nó cũng có vấn đề hết mình phải đứng dậy và đối diện với nó thôi tức là phải xác định một điều là một khi đã bước vào làm kinh doanh thì đừng có mong ngày nào ngủ cũng ngon cứ bình tĩnh muốn ngủ ngon thì phải phải lâu lâu nữa <cười> lâu lâu nữa Cứ phải xác định cái tâm thế đấy Trong người trước đi đã đấy, Thì chúng ta mới làm được Bởi vì là Nó cứ đúng cái này Nó lại sai cái kia Mà liên tục có những cái câu chuyện xảy ra Trong cái quá trình Mà stop Thế mới có câu chuyện là phải Stop nó phải thành công Thành công thì mới ăn ngon nguyên Trong trong cái quá trình Mà để nó thành công Thì còn Còn ốm đấy.
0: Một bức tranh hoàn hảo Mà vẽ ra trong tương lai Với Lastwood Sẽ là một uh, Với thành công như thế nào Đến mức độ như nào ạ à?
1: Ừ, à, ai cũng mong muốn Mình trở thành số 1 thôi <cười> Cái điều đấy là là ước mơ Còn để trở thành được số 1 hay không Thì cả một cái quá trình lao động Thì mong muốn của anh là Doanh nghiệp của mình sẽ trở thành số 1 trong cái ngành này đấy, Trong cái ngành này Và mong muốn của anh trở thành một cái doanh nghiệp Bán lẻ lớn, doanh thu ngàn tỷ tại Việt Nam Đấy là cái mong muốn Còn làm được hay không thì Mình không dám nói
0: Anh đánh giá là mình đang đi ở đứng, đến đâu ở trên cái chặng đường đấy
1: để mà doanh thu ngàn tỷ thì đi được một phần mười rồi đấy, cũng <cười> có thể cũng đã đạt được trăm tỷ rồi, đấy, em mà lên ngàn tỷ nó còn khó lắm, vì là lúc đấy cái quy mô uh, quy mô nó 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 lớn lắm, nó còn nhiều cái khó khăn mà mình không thể lường trước được. Uh, làm kinh doanh có một cái mà anh chắc chắn được là có rất nhiều thứ mình không thể lường trước được, nó sẽ ập vào bất kỳ lúc nào mà mình không thể hiểu nổi, nên là để đạt được những cái con số như vậy thì bản thân phải trau dồi kiến thức nữa mình sẽ còn phải đi học nhiều. xưa nghĩ rằng là học xong đại học rồi ra đi làm thế thôi, không phải học đến bây giờ đã thấy phải học rất nhiều. xưa là kế toán tài chính chẳng bao giờ quan tâm nhân sự quan tâm làm gì. là mình thích marketing mình học mấy marketing thôi, à? marketing bán hàng thôi. đến bây giờ tất cả những cái yếu tố còn lại nó rồi pháp lý pháp luật chả biết gì, nó rộng hết. sau này là phải cứ thế phải đi học bổ sung liên tục. bởi vì là sai chỗ nào là chết chỗ đấy. sai tài chính thì mất tiền, sai về mặt pháp lý thì có khi em còn phải trả giá bằng bằng pháp luật nữa đúng không sai về mặt quản trị nhân sự thì công ty của em toang lúc nào chẳng ai chứ bán hàng tốt là tốt đâu bán hàng nó bán hàng được nhiều quá cũng nên cẩn thận bán hàng nhiều quá cũng nên cẩn thận bởi vì lúc đấy có thể là đang báo hiệu cho một cái điều gì đấy sắp xảy ra
0: tăng trưởng đột biến quá thì cũng phải xem lại xem vì sao nó đột biến đúng không
1: đúng rồi hôm nào anh anh trách doanh số anh vẫn phải trách hàng ngày tự nhiên một ngày nào đấy thì bán được nhiều hàng anh phải hỏi tại sao mình phải có câu trả lời cho việc là không bán được cũng phải tại sao mà bán được cũng phải tại sao chứ còn ông làm doanh nghiệp mà ông không biết được không đấy là tại sao ông bán được ông lại bảo là hôm nay bởi vì do là sản phẩm tôi hay cái này kia không phải <cười> hôm nay do là các cụ độ đâu phải mình không thể suy nghĩ như vậy mình phải có lực lý do hôm nay tôi bán tốt là vì cái sản phẩm của tôi nó đang vào mùa vào vụ thì doanh số nó tăng bất ngờ vì là nhu cầu nó tăng đồ biết hôm nay tôi bán kém là bởi vì hôm nay nó là cuối tuần nhu cầu khách hàng giảm hay là hôm nay do quảng cáo của tôi nó không quảng cáo được chẳng hạn thì tôi phải biết những cái vấn đề đấy hay là hôm nay không có ai chốt đơn vì nhân sự hôm nay cuối tuần người ta nghỉ thì mình phải hiểu được tất cả yếu tố đấy thì mình mới vận hành được à, doanh nghiệp là bán lẻ, bán anh bán lẻ thì phải cố gắng là doanh thu, doanh số nó phải đều chứ nó tăng đột biến là không tốt, nó phải đều đặn thì nó mới tốt
0: và đều đặn và sau này sẽ là tăng trưởng bền vững nữa đúng
1: không ạ? nó đều đặn và nó tăng dần chứ tự nhiên một ngày nào đấy nó lên đến đỉnh mai nó lại xuống đến đáy là rất nguy hiểm. một ngày em bán được 1 tỷ hay 2 tỷ không vui đâu nhưng mà ngày nào em bán được 10 triệu em vẫn vui hơn là cái việc tự nhiên một ngày em bán được một tỷ đồng. tại vì một bán một tỷ đồng trong ngày hôm đấy thì dẫn đến là cái quy mô của em nó không đáp ứng được doanh số. Đấy, nó sẽ gãy ở một cái điểm nào đấy Thì thành ra là bán được nhiều nhưng nó không vui Còn em bán đều đều 10 triệu một ngày Thì em đã có một cái quy mô Em đã có một cái Nội lực đủ à, đúng, đúng không rồi. ạ Em đã có một cái quy trình cái Nhân sự các thứ đáp ứng đầy đủ cho em Thì nó tốt hơn
0: Nếu như mà có một lời khuyên cuối cùng cho các bạn trẻ Đam mê công nghệ và mong muốn là Cũng có thể là kinh doanh Một cái lĩnh vực giống như anh Vũ Thì sao anh Vũ sẽ chia sẻ điều gì với các bạn Người gắm điều gì
1: ừ, Thế hệ bố mẹ anh Ai đứng ra làm kinh doanh thì những người đã có những cái sự 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 thay đổi được cả cái đất nước này rồi thế hệ đấy em có thể nhìn thấy những doanh nhân rất lớn ở Việt Nam bây giờ là thế hệ như kiểu bố mẹ anh khoảng tầm sáu x các cụ sáu x tuổi thế hệ 6 x nhưng năm một mấy một năm mấy đấy thì là họ đã thay đổi cái đất nước này tức là thời điểm đấy chỉ cần bước ra làm kinh doanh thôi thì đã thay đổi được nhưng mà đại đa số mọi người sẽ chọn những công việc nhà nước ổn định hơn để làm cho đến đến cái thế hệ sau này ấy, thì cũng bị à, ảnh hưởng của thế hệ trước là cũng muốn con cái ổn định đấy rồi là sau này khi mà bắt đầu kinh doanh thì kinh doanh online ban đầu thì cũng không ai nghĩ là nó nó có thể phát triển xa được, được đúng không? thì bây giờ online vẫn phát, phát triển rất xa nhưng mà lâu nay ở Việt Nam thì đại đa số chúng ta đang đang làm thương mại khá là thừng túy nên nó mà nói sản xuất thì Việt Nam không phải là một đất nước mạnh về sản xuất ấy và nếu mà nói về mặt thương hiệu thì Việt Nam cũng chưa có quá nhiều những cái thương hiệu để thay thế cho những cái thương hiệu đến từ nước ngoài trước đây mình nghĩ rằng nước ngoài họ làm được bởi vì là khó mình không làm được nhưng nếu khi bắt tay vào làm thì mình nghĩ mình thấy rằng là nó cũng không khó như mình nghĩ đôi khi nó là cái sự bước qua cái vùng an toàn dám nghĩ dám làm cái việc mà anh đang làm ở đây anh hy vọng rằng là từ những năm này về sau các bạn trẻ Việt Nam sẽ dám nghĩ dám làm hơn à, OK à, chúng ta đang ở trong nước còn rất nhiều những thứ khó cái nguồn cung ứng cái chuỗi giá trị tất cả mọi thứ công nghệ mình không nắm quá nhiều trong tay đó là do cả một cái cái, 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 cái hệ thống như vậy rồi chứ không phải là do chúng ta chúng ta có thể nhảy sang nước nhưng mà chúng ta có thể đi sang nước ngoài để chúng ta làm không sao cả đấy, nhưng mà chúng ta phải bước qua được cái sự dèm pha chúng ta phải bước qua được cái sự là, là made in china cái này kia
0: ừ, dư luận xã hội ờ, dư
1: luận xã hội trước thì đã nhưng mà cứ làm đi ít nhất là trong cái chuỗi giá trị đấy chúng ta nắm được một cái đầu nào đấy cũng là đã tốt rồi anh anh không đấy Nhưng anh mà nói anh nói, Anh không thay đổi thế giới đâu nhưng mà ít nhất trong cái thế giới thì mình cũng phải nắm được một cái gì đấy chứ đúng không chứ bây giờ không không dám làm cứ sợ người ta chửi ui cứ sợ giờ ông này sang trung quốc ông làm sản phẩm này kia về bị chửi thì chúng ta không bao giờ chúng ta làm được cứ làm đi chứ chúng ta khi nắm được chuỗi giá trị chúng ta có quyền lực trong tay em có thương hiệu tốt em bán được rất nhiều hàng em có nhiều tiền em có quyền lực thì lúc đấy em mới thay đổi được thì lúc đấy em mới muốn là xây dựng một cái nhà máy tại việt nam em mới có tiền làm được còn bây giờ khi các em đang start hay anh đang start tiền đâu mà làm hàng trăm tỷ lấy đâu ra mà làm đúng không các em có có tiền các em còn phải xoay sở cho cuộc sống của mình xoay sở cho doanh nghiệp của mình đang còn mệt thì Chúng ta đừng có nghĩ đến cái chuyện đấy quá Nhưng mà khi chúng ta đã có tiềm lực trong tay Chúng ta đã làm được Chúng ta ta đã có nắm một cái đầu chuỗi giá trị gì Khách hàng đã ủng hộ chúng ta rồi Thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ được những thứ xa xôi hơn Nhưng mà chúng ta nên làm Và anh hy vọng rằng là nếu như ai đấy quyết tâm Thì đến khoảng tầm 10 năm nữa Ở Việt Nam sẽ có những cái thương hiệu về smartphone Những thương hiệu về xe cộ đã Chúng ta đã có đúng không Xe cộ chúng ta đã có và chúng ta chưa bao giờ nghĩ là Chúng ta sẽ có xe ô tô Việt Nam Bây giờ chúng ta đã có xe xịn luôn điện thoại việt nam chúng ta cũng đã từng có và anh nghĩ là tương lai chúng ta sẽ có những cái độ xịn xò hơn và rất nhiều những cái thứ công nghệ khác ở trên thế giới nữa chúng ta cũng sẽ có nhưng mà cái quan trọng là phải dám làm đi đã và phải dám chấp nhận rủi ro phải dám chấp nhận bước đi rồi chúng ta cứ thôi thì cứ vá víu từng cái mạch một đúng không ban đầu chúng ta chưa có nhà máy chúng ta phải chấp nhận sản xuất tại trung quốc đi sản xuất được đi đã làm được ra cái sản phẩm cho nó tử tế đi đã bán được đi đã ừ rồi sau này mơ ước gì mơ ước sau Đấy. về mặt kinh tế chúng ta không làm liều được chúng ta không thể là vì cái lý do là tôi yêu việt nam mà tôi phải sản xuất tại việt nam như thế là dại dột à, chúng ta cứ cái quan trọng nhất là sản phẩm tốt đi đã chứ made in việt nam mà sản phẩm nó tệ thì còn bị ăn trở nhiều hơn đúng không ạ và khách hàng họ bỏ đi trước rồi thì chúng ta không thực hiện được cái mơ ước đâu đấy đấy là cái mà anh Anh nghĩ rằng là các bạn trẻ Nhưng mà chúng ta cứ có ý nghĩ thì chúng ta cứ làm đi miễn và chúng ta làm cái thứ tốt và nói đúng cho khách là được đấy. rồi sau đó chúng ta sẽ thay đổi dần dần
0: Rất là cảm ơn anh Vũ và những chia sẻ thật sự rất chân thật và rất giá trị ngày hôm nay ạ Cảm ơn ơn anh ạ